1: Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Cette semaine, Xavier Pitois accueillera des personnalités inspirantes qui vous donneront les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose,
0: le podcast qui fait germer la conscience.
2: Pour notre invité du jour, les mathématiques, c'est la vie. Et les enseigner aussi. Après des études d'ingénieur et l'école des arts et métiers, elle réalise qu'elle ne souhaite pas suivre la voie des grandes entreprises. Étant devenue en parallèle mère à trois reprises, elle décide de suivre la voie du cœur, transmettre. Après quelques années à dispenser des cours de mathématiques, ce terrain d'observation l'amène à développer sa propre méthode d'enseignement et décide de fonder en janvier 2021 son école Défi Alpha. Découvrons en sa compagnie comment les sciences peuvent être un formidable outil de réussite de compréhension du monde et d'épanouissement personnel. Son défi est très clair, réconcilier petits et grands avec les mathématiques et démontrer qu'elles peuvent résoudre des problèmes au quotidien. C'est donc une chance pour moi d'accueillir aujourd'hui Amina Kellil, la créatrice de cette méthode et auteure d'un nouvel ouvrage « Tout le monde peut être bon en maths » paru aux éditions Marabout. Bonjour Amina et merci.
1: Bonjour Xavier, je te remercie pour cette invitation.
2: Avec grand plaisir, on est très heureux de t'avoir dans Graine de Métamorphose aujourd'hui. Alors Amina, pour commencer et pour éclairer celles et ceux qui nous écoutent, on ne va pas simplement parler de maths ensemble, car pour toi, cette discipline permet aussi de parler d'avenir. Quels sont donc selon toi les super pouvoirs derrière les mathématiques Et surtout, pourquoi sont-elles utiles au quotidien
1: alors, ça, c'est vraiment la, la grande question en <rire> réalité. Pourquoi Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de personnes qui pensent que les mathématiques sont juste une discipline scolaire. Donc, oui. il faut avoir des bonnes notes pour avoir un bon métier. Alors qu'en réalité, ça va beaucoup plus loin que ça. Pourquoi Parce que, euh, ben déjà, si on... Résonne en termes donc, de matière de discipline scolaire, aujourd'hui les mathématiques sont pour moi euh, la discipline qui, euh, qui se joue au niveau de la sélection scolaire. Donc euh, mmh. pour moi un élève aujourd'hui qui est capable d'avoir, euh, en tout cas de comprendre et de maîtriser les mathématiques, c'est un élève qui est en position de pouvoir choisir sa voie. Pour moi un élève qui est en position de pouvoir choisir sa voie, c'est pour moi un élève qui est en réussite scolaire. Donc ça, c'est le premier niveau. Ensuite, euh, puisque cette sélection se fait également donc, par les mathématiques, il euh, y a beaucoup d'élèves aujourd'hui qui s'interdisent un certain nombre de métiers, un certain nombre de voies, parce que justement, ils estiment qu'ils n'ont pas le niveau. Mmh. Donc pour moi, élever le niveau de tous les élèves, en tout cas qui le souhaitent hein, et qui sont motivés et qui veulent y arriver, ce serait d'une certaine manière rétablir une certaine forme aussi d'égalité des chances. Donc ça, on est sur la dimension, on va dire, à euh, venir et tout ça euh, des mathématiques. Maintenant ce qui est aussi intéressant pour les mathématiques, c'est que euh, c'est qu'elles qu servent au quotidien. Ça veut dire que euh, ça ne sert pas juste uniquement à faire des calculs de mathématiques, ça ne sert pas juste à utiliser des théorèmes souvent quand on dit les maths ça sert à rien, on vous dit euh, allez chez le boulanger, mmh. il va vous rendre la monnaie et tout ça et euh, mais bon, c'est pas voilà, c'est pas super sexy, en réalité, de dire fou, les maths, ça sert juste à faire nos calculs de, de rendu de monnaie chez le boulanger. Moi, ce qui m'intéresse dans les mathématiques, c'est vraiment, en fait, euh, cette, je le vois un peu comme un terrain de jeu. Un terrain de jeu qui, qui est dans lequel il n'y a aucun enjeu. Ça veut dire s'amuser à faire un problème de maths à part avoir une mauvaise note par exemple, mais c'est pas si grave que ça, il euh, n'y a pas d'enjeu. Alors que ça va permettre pour moi à apprendre d'une certaine manière à, à raisonner. Ça va apprendre aussi à, à, à développer sa, sa capacité à persévérer. Ça va aussi nous apprendre à, à développer aussi sa, sa pensée critique et tout ça. Donc pour moi, c'est ce que j'appelle la posture du mateux et qui est finalement une posture qui va être pour le coup fondamentale pour la vie, donc que ce soit dans des problèmes euh, quotidien euh, que dans des problèmes professionnels. Donc ça va bien mmh. au-delà juste d'une discipline purement scolaire.
2: Oui, ça peut être vraiment un titre personnel, familial, professionnel, ça peut s'appliquer un peu partout. Du coup, les mathématiques.
1: Carrément. C'est-à-dire que c'est pas les maths pour euh, ces théorèmes et ces chiffres, c'est vraiment les maths pour l'état d'esprit. Mmh. Donc euh, voilà, est, euh, on est face à une problématique euh, quotidienne d'éducation ou n'importe quoi. Enfin, Aujourd'hui, être capable de se dire, eh ben non, je vais considérer cette problématique comme un problème de maths, parce que moi, ce qui me fait sourire, c'est que voilà, on dit, euh, j'aime pas les problèmes de maths. On passe notre <rire> vie à résoudre des problèmes de maths. Enfin, en mathématiques, voilà, l'objectif c'est de résoudre des problèmes de maths. Alors que dans la vie, c'est d'apprendre à les surmonter, ces problèmes. Et donc de comprendre que finalement, peut-être que les mathématiques, sur un problème, enfin hein, sur un problème, va nous permettre d'une certaine manière d'adopter la bonne posture pour être en mesure dans la vie quotidienne, mmh. peu importe la problématique, bah, de, 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 de les surmonter, mais bah, moi je trouve que enfin voilà, ça va bien au-delà bah, d'une discipline euh, scolaire. quoi.
2: Alors, par rapport à cette discipline scolaire, tu ouais. sais, euh, il y a l'expression la bosse des maths. Mm -hmm. Mais est-ce que les mathématiques sont réservées effectivement, entre guillemets, à une élite, ou sont-elles simplement à la portée de tout le monde
1: Alors, ça, c'est euh, l'objet du livre. C'est-à-dire <rire> que oui, justement, c'est-à-dire on en a fait, on, on fait toute une histoire autour des mathématiques. J'ai l'impression que ça plaît de dire qu'effectivement, euh, les mathématiques sont, sont réservées à des, à des cerveaux qui fonctionnent bien, alors qu'en réalité, pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et euh, j'y crois pour plein de raisons. La première, forcément, c'est aujourd'hui, donc nous, dans, dans, dans des filiales, alpha, dans notre structure, on suit euh, beaucoup d'élèves. Moi, dans mon parcours, j'arrive quasiment aux milliers d'élèves suivis. Mmh. Euh, honnêtement, les élèves qui ne comprennent pas, moi, aujourd'hui, je les compte sur les doigts de la main. Et quand ils ne comprennent pas les maths, souvent, ce n'est pas parce qu'il y a un problème avec les maths, c'est que souvent, il y a des petits soucis qui, sont, qui vont bien au-delà juste des mathématiques. Donc, non, j'ai l'impression que c'est un. Voilà, on aime bien alimenter cette pensée collective d'une certaine manière, de dire oh là, que les maths, c'est réservé juste, juste à une élite, à des cerveaux qui fonctionnent, alors que non, rigoureusement. Et moi, je suis aujourd'hui convaincue que non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une question de méthode. Donc, il y a une manière d'enseigner les mathématiques. Hein. On, voilà, il a, il, la question de la pédagogie se pose réellement. Et puis, il y a aussi l'état d'esprit. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand effectivement on commence à... Quand on commence à faire des mathématiques dans une société où tout le monde dit que les mathématiques, eh ben, c'est compliqué, ou alors dire que les mathématiques, c'est plus une discipline pour les garçons, mmh. forcément, c'est des idées qui sont là dans la tête et qui nous conditionnent et, et puis nous bloquent pour la suite. Quoi.
2: Bien sûr, et... Euh... Afin de rassurer bah, celles et ceux qui nous écoutent, que ce soit des élèves actuels, des parents, des futurs parents, est-ce que tu aurais deux, trois clés pour que tout le monde se révèle bon en maths
1: Eh bien, il faut, il faut oser les rencontrer. Vraiment, il faut oser les rencontrer en prenant du recul. Ça veut dire que le gros problème que moi aujourd'hui, euh, qui, qui me rend vraiment dingue, hein, c'est euh, ben cette idée de dire, voilà, les maths, c'est une discipline scolaire. Donc ça veut dire, qui dit discipline scolaire Des maths, il faut un résultat, et ce résultat, bah, c'est des notes. Euh, si aujourd'hui, on évalue effectivement le niveau de l'élève uniquement sur les notes pour moi on passe à côté de l'essentiel et d'ailleurs c'est pas que pour les mathématiques, pour moi c'est pour toute la dimension scolaire, c'est-à-dire que à force de vouloir juger les élèves mmh. uniquement sur des notes, et eh bien on va passer à côté de l'essentiel qui est effectivement bon, bah, la rencontre avec des disciplines essayer de les comprendre, essayer de les appréhender enfin voilà, tourner autour quoi et, euh, et donc moi vraiment là où j'invite dans un premier temps les élèves eh bien, euh, et les parents parce que pour moi il euh, y a un moment donné si les élèves sont angoissés avec les notes c'est parce qu'il y a une pression Mmh. parfois qui... Euh, donc c'est vraiment un, un travail un peu collectif et de se dire on va rencontrer les mathématiques sans euh, voilà en, sans forcément se stresser en se disant voilà et tant pis si ça prend pas euh, parce qu'il y a aussi une question de temps ça veut dire que dans la dimension scolaire bon et eh bien si on fait un chapitre pendant deux semaines et que le contrôle arrive une semaine plus tard il faut rentrer dans ses clous faut être dedans mais ben non il y a, y a des fois ça prend plus de temps et si ça prend plus de temps ben, ça ne veut pas dire que l'élève est, est nul pas du tout oui. c'est juste qu'à un moment donné il a besoin de plus de temps et ce temps quand on accepte de le et beaucoup de personnes en fait n'acceptent pas de le prendre parce que voilà il y a cette volonté d'aller vite et eh bien et euh, eh bien ils se retrouvent face à des difficultés mais quand on prend ce temps de 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 se dire et eh bien ça va venir et eh ben parfois ce temps va être ensuite récupéré un peu plus tard donc oui, euh, donc voilà.
2: Ok très clair et euh, comme tu l'as dit plus tôt les mathématiques sont partout euh, elles sont présentes au quotidien. Et parfois même, on les aborde de manière naturelle, automatique, sans même les identifier. Aurais-tu quelques conseils à prodiguer pour s'amuser
1: avec les maths au quotidien Alors moi, ce que je trouve intéressant euh, dans les mathématiques, c'est réellement euh, la question en fait, euh, d'état d'esprit. De, 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 encore une fois, de ce que j'appelle la posture du matheux. Mmh. Euh, et en fait si on veut s'amuser dans la vie de tous les jours avec les mathématiques vous allez certainement vous rendre compte que certainement au quotidien vous, vous utilisez finalement un raisonnement qui va être très 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 proche de ce qu'on utilise en fait face à un problème de mathématiques pourquoi Parce que bon, moi vous savez je, comme, comme Xavier a, a dit en introduction hein, donc je, je suis maman donc de trois enfants et il euh, y a un exemple assez courant que j'aime prendre c'est euh, ben, euh, les nuits euh, surtout de mon aîné, j'étais complètement paumé donc du coup euh, eh bien il a fallu euh, voilà je voulais qu'elle fasse ses nuits j'étais étudiante j'avais pas trop le choix et donc du coup j'ai identifié ma problématique hein. ma problématique était voilà je veux que ma fille fasse ses <rire> nuits euh, et de là et eh bien du coup euh, sur un problème voilà c'est une problématique qui a absolument rien à voir a priori avec les mathématiques hein. mais euh, mais du coup je me suis posé la question sur quelles sont euh, quelles sont mes options Qu'est-ce que j'ai en main, quoi Et donc, du coup, on a commencé, enfin, avec mon époux, hein, à chercher des informations, un peu sur Internet, un peu comme oui. on pouvait. Et, euh, et parmi ces euh, les solutions, donc, il y avait euh, prendre bébé et le mettre dans la voiture et faire le tour du pâté de maison. Il euh, y avait... Oui, ben oui, on fait ce qu'on <rire> peut, hein. Il y avait euh, ben, le fameux euh, aspirateur, là aussi c'était pas mal, ça fonctionne, mais au bout, euh, dès que l'aspirateur s'arrêtait, eh bien ne dormait plus, elle se réveillait. Et ensuite, eh bien, euh, il y avait l'histoire voilà, du rituel du, du coucher, qui était vachement plus intéressant pour le coup. Et donc une fois qu'on a en fait ces, ces, ces différentes options, donc ces différentes voies possibles, ben, il y a un moment donné, il faut en choisir une. Un peu vraiment comme en maths, c'est-à-dire qu'on a une problématique et puis on se dit, bon, et eh bien voilà, je veux montrer que mon triangle est rectangle, qu'est-ce que j'ai comme option Donc on a ces différentes options. À un mmh. moment donné, il faut en choisir une. C'est-à-dire qu'il faut faire un choix. c'est-à-dire Oui, il faut faire un choix. Donc euh, avec l'expérience, on sait quel ch lequel choisir. Mais le problème c'est quand on a très peu d'expérience, on ne ouais. sait pas forcément quelle voie choisir. Et donc du coup, on choisit une première voie. Et puis euh, et puis on, on, on va jusqu'au bout, ça veut dire que c'est pas à la première tentative où on baisse les bras et on se dit, ben, euh, ben, ben non ça fonctionne pas, non c'est vraiment, on va, on essaye une fois, et puis on essaye une deuxième fois, et puis on essaye une troisième fois, on persévère, on va persévérer, et puis si vraiment à la fin on est convaincu que ça ne fonctionne pas, et eh bien, on choisira une autre voie. Mmh. Et puis, on finira par trouver. Donc, en fait, c'est vraiment, pour moi, le sens des maths et la vie, il est vraiment à ce niveau-là. C'est de se dire, eh bien, on a une problématique. On, Avec l'expérience, à un moment donné, eh bien, on, on sait plus ou moins euh, où aller, mais, euh, mais voilà il faut acquérir une expérience et il ne faut pas aussi avoir peur de, de l'échec, ça veut dire qu'il mmh. y a quand même une chose aujourd'hui qui, qui est assez angoissante, c'est qu'on ne s'autorise pas et on n'autorise pas nos enfants à, à se tromper alors que pour moi si on ne se trompe pas si on ne valorise pas l'erreur, eh bien on ne peut pas remonter, donc on ne peut pas trouver la bonne issue.
2: Ouais, il faut explorer
1: pas le choix. Ouais. Il faut explorer. C'est-à-dire que même quand on voit nos anciens, nos anciens aujourd'hui, euh, eh bien, euh, eh bien bah oui, il y a des choses qui pour eux deviennent complètement évidentes parce qu'ils ont été cherchés, ils ont été cherchés à comprendre. Donc il faut laisser, euh, il faut laisser nous déjà en tant que parents euh, la possibilité de chercher et de comprendre, mais aussi laisser nos enfants. Au final, bon, bah, et s'ils se trompent, eh ben ils se trompent. Il y a, comme souvent je dis à mes élèves, euh, il n'y a pas mort d'homme.
0: Ouais, il n'y a pas un
1: mort d'homme, quoi. Et en fait, quand on dit ça aux élèves et de leur dire « c'est pas grave », et ben finalement, ça, ça les... ils sont beaucoup plus sereins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui leur disent « mais c'est pas grave okay, ». Tu... Au pire, tu redoubles. Est... Il est où le problème
2: Oui, revaloriser la tentative et
1: aussi. Complètement.
2: Et du coup Amina, on découvre en, en te lisant, et c'est un point aussi important de ton bouquin, que les enfants euh, de milieux défavorisés en France ont quatre fois plus de chances de décrocher dans cette matière, et également aussi en français. Pourquoi installer tes locaux à aulnay sous bois le département le plus pauvre de la métropole, était une décision importante pour toi
1: Alors, moi à la base, euh, je suis une provinciale, c'est-à-dire <rire> que vraiment, voilà, j'ai grandi dans le Pas-de-Calais, euh, je suis arrivée en région parisienne, donc à 20 ans. Euh, donc, je suis arrivée à Drancy, hein, dans le 93, mmh. mais honnêtement, voilà, j'y vivais pas. C'est-à-dire que je dormais, mais je, je faisais mes études, donc, dans le centre de Paris. Donc, je me suis pas posé la question. J'ai commencé, donc, à Drancy, donc, dans le 93. Euh, j'ai choisi Drancy, mais vraiment parce que comme j'avais ma fille, qui était euh, toute petite, pour moi, c'était facile de... Voilà, j'ai trouvé des premiers locaux, donc, en face de l'école de ma fille. Donc, tout était parfait. C'était vraiment... Mmh par facilité où je suis arrivée à Drancy, puis l'objectif après c'est de dire voilà je vais avancer et puis j'irai euh, dans Paris. Euh, mais euh, mais j'ai rencontré mes élèves, j'ai <rire> rencontré mes élèves et, euh, et je suis, enfin je veux dire, j'ai eu face à moi euh, des petits euh, hyper motivés. Alors voilà, pas, pas forcément envie de travailler mais envie de s'en sortir et euh, peu importe la solution mais au moins envie de s'en sortir j'ai trouvé des petits avec une énergie mais complètement dingue quoi mais vraiment et j'ai aussi eu l'impression que, que d'arriver et de leur dire écoutez euh, honnêtement hein, tu peux y arriver et regarde la preuve c'est que très rapidement ils arrivent à faire des choses en tout cas avec les mathématiques et bien ça leur redonnait un, une une, une une Alors qu'ils ont déjà une énergie de ouf, hein, mais ça leur redonnait une autre énergie pour la focaliser en fait sur, euh, sur leur réussite scolaire. Et donc du coup, j'ai pas voulu sortir du 93. Mmh. Je me suis dit c'est là que je dois être. Et c'est vrai que même si forcément je pense à avoir d'autres structures, l'objectif mmh. c'est de me positionner dans des endroits un peu à l'image donc de, de, donc du 93, où on a vraiment le sentiment eh bien, euh, eh bien de, de, de servir, quoi, et de servir plus, plus. Donc, euh, donc voilà.
2: Est-ce oui, si tu en parles dans ton livre, euh, lors de ta réflexion sur finalement euh, à quoi devait te servir tes études d'ingénieur et ton diplôme des arts et métiers, tu, tu estimais que finalement, ça n'avait peut-être pas trop de sens, pas assez de sens en tout cas pour toi, que de suivre la voie des grandes entreprises, et que c'est la transmission Ouais. Et que c'est l'éducation qui t'a un peu animée, quoi.
1: Ouais. Alors, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, euh, qu quand j'ai commencé à enseigner, euh, pour moi, c'est là où j'ai eu les vraies euh, étoiles dans les yeux, quoi. C'est-à-dire mmh. que je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Alors qu'effectivement, j'ai eu un parcours euh, qui ne me destinait pas du tout euh, à ça. Et encore moins, parce qu'en fait, j'ai commencé à enseigner en donnant des cours particuliers. Mmh. Euh, ce qui n'est pas du tout euh, valorisé par la société. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir choisi une voie qui était... Un peu dingue. Euh, j'avais aussi le poids, voilà, de dire, tu es quand même en train de, de, de rater ta vie. Euh, c'est euh, c'est pas un boulot ce que tu fais, c'est un job étudiant. Donc, enfin voilà. Mais euh, mais le plaisir que j'avais avec mes élèves était tellement fort que du coup, c'est voilà, c'est ce, ce poids est devenu presque annexe. Euh, donc voilà. Mais ce qui est aussi marrant, c'est que au moment, donc là c'était mes premiers cours, au moment où euh, où j'ai où j'ai où j'ai formalisé la méthode Défi Alpha, parce que la méthode, voilà, elle a été formalisée à travers les livres, la plateforme et tout ça, les supports de cours, c'est-à-dire que mes profs travaillent aussi avec le support de cours que j'ai formalisé pour moi. Et j'ai fait ça en réadoptant, on va dire, ma casquette d'ingénieur. Ça veut dire qu'à un moment donné, voilà, je pensais que toutes mes études d'ingénieur et mes études scientifiques, eh bien, ça ne m'avait finalement pas servi à grand-chose à part avoir ce, ce bagage, on va dire, de pouvoir enseigner. Mais en réalité, pas du tout. C'est-à-dire qu'au moment où il a fallu formaliser, eh bien, ça a été plutôt la casquette d'ingénieur qui est revenue et, euh, et avec laquelle, bah, du coup, euh, voilà, pourquoi les cours que moi je donnais avec mes élèves toutes seules, euh, pouvait, d'une certaine manière, en la formalisant correctement, être utilisé par d'autres profs, être utilisée via notre plateforme en e-learning et tout ça, via les livres, pour effectivement être capable et de toucher tout le monde. C'est-à-dire que, mmh. moi, aujourd'hui, le, le sens de mon de défi alpha, c'est euh, vraiment de se dire, voilà, j'ai fait un travail avec euh, une centaine d'élèves, ce travail qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses, parce que, et pas que les élèves, c'est aussi avec les parents. Vous voyez cette, pro tu vois, cette proximité ici d'avoir euh, avec les élèves et les parents, oui, ça a permis de comprendre beaucoup de choses, et sur euh, la société, l'enseignement et tout ça, oui. mais aussi sur la question du comment on enseigne. Cette question du comment on enseigne, j'ai l'impression qu'elle n'est pas du tout au centre des discussions. C'est-à-dire que ce qui importe aujourd'hui, c'est d'avoir un prof qui, euh, qui est bon en maths, qui est bon en français, mais le comment on enseigne, finalement, on ne sait pas.
2: La pédagogie. la un
1: pédagogie peu, ouais. Exactement.
2: Et hum... À ce sujet, je voudrais qu'on s'intéresse désormais à ce, qui a, à ce qui fait le succès de ta méthode. Euh, il y aurait plusieurs points, mais il y en a un, je trouve, à mettre en lumière, c'est privilégier les expériences en groupe plutôt qu'en solitaire. Alors, quels sont les atouts du collectif dans ta méthode et de manière plus globale, comment ça peut renouer mmh. avec les maths
1: Alors, j'ai commencé avec des cours particuliers, c'est-à-dire que quand même, le petit côté euh, solo, one-to-one, euh, -one, mmh. euh, je l'ai exploré. Et je l'ai exploré et j'ai compris très 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 vite qu'en réalité euh, il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose parce que pour moi, euh, l'école... L'éducation. L'objectif final, c'est aussi pas juste d'apprendre du contenu ou d'apprendre, d'acquérir des connaissances, mais pour moi, c'est aussi, euh, c'est ce qui nous permet en fait de d'être l'adulte de demain qui va vivre en société. Et donc, du coup, d'être capable en fait de dire, eh bien voilà, on est là, on a un objectif commun, c'est de progresser ensemble. Mais en groupe, pour moi, a été important. En plus, ce qui est marrant, c'est que souvent les élèves, en fait, quand ils comprennent pas, ils ont l'impression d'être un cas isolé. C'est souvent ce qui explique que les élèves en classe, n'osent pas forcément de poser de questions, parce qu'ils se disent, euh, si je pose la question, euh, voilà, je vais paraître un peu comme, euh, comme le nulleuse de service. Pas du tout. Alors que très souvent, en fait, ils ont les mêmes difficultés au même endroit. C'est-à-dire que même les fautes qu'ils font sont exactement les mêmes à chaque fois. Donc l'idée, c'est aussi mais, de les rassurer en leur disant, mais non, tu t'es pas un cas isolé. Regarde, t'as pas compris. Ton voisin, il a pas compris. Lui, il a pas compris. Et alors Et donc, mmh. du coup bah, ça, forcément c'est rassurant et puis, voilà. et puis aussi pour moi ce qui est aussi important c'est cette idée de collectif c'est-à-dire qu'on est, est aujourd'hui dans une société où on veut absolument tout individualiser c'est-à-dire que même à l'école dans des classes de 30 on demande aux enseignants d'individualiser. Donc du coup, forcément, les parents se euh, disent euh, c'est la solution d'individualiser. Donc du coup, on, on fait forcément appel souvent à des cours particuliers. Les chiffres des cours particuliers sont assez dingues. Donc du coup, on fait appel parce que s'il faut individualiser, et c'est ça qu'il faut, il bah, n'y a que le cours particulier qui fonctionne. Euh, sauf qu'on vit en société. On vit en société, l'objectif, hein, c'est vraiment de pouvoir tous progresser, que ce soit d'un point de vue scolaire ou d'un point de vue beaucoup plus grand, c'est de pouvoir mmh. tous progresser, mais ensemble. Quoi.
2: Et c'est l'école qui est finalement la, la première marche du vivre ensemble qui nous attend tout au long de notre vie
1: Carrément. Mais en fait, c'est pour ça que moi, je trouve que l'école, c'est limite un lieu sacré. Quoi. Euh, je veux dire, on ne va pas à l'école uniquement pour, euh, pour, euh, pour apprendre à faire un plus un. Non, pour moi, je vois vraiment l'école comme un petit monde. C'est vraiment un microcosme dans lequel, effectivement, on va apprendre, euh, à, on va apprendre à, à vivre avec euh, d'autres personnes. On va apprendre à gérer aussi euh, les, les disputes, les, les, les querelles qu'il peut y avoir entre camarades. On apprend aussi un peu euh, la notion d'hierarchie, même si ce n'est pas toujours évident, mais il y en a une. Enfin, je veux mmh. dire, y a des, on apprend la notion de règles, c'est-à-dire qu'il y a des règles qu'il faut suivre. Et, euh, donc, euh, et puis, euh, l'école, voilà. pour moi, nous apprend bien plus que juste euh, apprendre à lire et à écrire. Et, euh, et, euh, et c'est pour ça, dire que moi, je suis une vraie amoureuse de l'école. Mmh. Et euh, aujourd'hui, voir la situation dans les dans laquelle euh, ben, l'école est, mais franchement, est, voilà, ça, je, ça me fait vraiment mal au cœur. Ça me, enfin, voilà, c'est pas normal. Et donc face à ça, il y a différentes solutions. Soit on continue tous à se dire, eh ben, c'est comme ça, l'école va mal, euh, ouais, c'est possible, hein, Et euh, ou alors de se dire, bon, ben, on va essayer de faire ce qu'on peut. Euh, on va essayer de se retrousser les manches pour faire en sorte voilà, que, que notre école va mieux. Parce que pour moi, une école qui va mieux, ben, ça veut aussi dire ben, une... enfin, des, des, des enfants qui iront mieux. Et donc, ces enfants sont les adultes de demain. Et donc, finalement, un pays qui ira mieux. Quoi. Donc, euh, mmh. donc, voilà.
2: Assurer l'épanouissement. Et euh, au-delà, ton école est un peu dédiée aux collégiens et lycéens, collégiens et lycéennes, mais pour toutes les personnes qui souhaiteraient reconnecter avec les maths. Que ce soit pour accompagner leurs propres enfants, ou simplement à titre personnel, euh, ta méthode peut-elle fonctionner pour réenchanter toutes les générations avec les maths
1: Alors, du coup, sur, si on se focalise sur, sur notre structure en présentiel, donc on a beaucoup de parents... Qui, et ça, c'est assez marrant, c'est-à-dire que des parents qui pensaient être nuls en maths, et donc du coup, <rire> c'est ce qui explique que leur enfant est aussi nul en maths, hein, parce qu'il y a une question de génétique apparemment, <rire> euh, voilà. quand ils voient leur gamin qui, qui commence à y arriver, il y en a beaucoup qui reviennent et nous dire bon, ben je vois que ça fonctionne sur mon fils, je crois que ce serait bien aussi euh, que je m'y remette, euh, parce que je garde ça comme une blessure. J'en compte beaucoup mmh. d'adultes, qui, 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 et parfois des adultes qui ont vraiment réussi, qui, euh, qui, qui, qui ont presque une blessure avec les mathématiques. Une blessure parce que bon, ils voient ça comme un échec, ils n'ont pas réussi, ou alors en se disant, bon, bah, peut-être que si j'étais bon en maths, j'aurais peut-être euh, choisi d'autres voies. Mmh. Et, euh, et forcément, d'avoir ce questionnement dans sa tête, euh, c'est pas toujours évident. Et c'est pour ça. Pour moi les maths sont fondamentales c'est-à-dire comme je vous disais hein, c'est c'est la discipline qui euh, voilà sur laquelle la grande partie de la sélection qui se fait euh, pour moi je veux que les élèves soient en position de choisir leur voie mmh. choisir savoir voilà et pour moi c'est ça la réussite scolaire ça veut dire de se dire voilà je peux faire tout ça et je décide de faire ça
2: il n'est donc jamais trop tard.
1: Il est donc jamais trop tard. Et donc voilà, tous les outils aussi, donc nous, qu'on a mis en place, et eh bien, et notamment la plateforme, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup justement d'adultes qui ont peur forcément du regard et tout ça, qui vont sur la plateforme et qui repartent parfois sur le niveau euh, troisième, seconde, mmh. en se disant je suis là, je me remets, il euh, n'y a personne qui me voit. Euh, donc du coup, je peux me permettre de, de renouer avec les mathématiques.
2: Et se réapproprier les mathématiques et peut-être utiliser ces connaissances qu'ils vont gagner aussi pour des choix dans leur vie euh, pro
1: Complètement. Complètement. Peut-être
2: qu'ils s'empêchent parfois d'ambition aussi euh venir futur quoi.
1: En fait ça se joue à, à, à deux niveaux, c'est effectivement il y a cette idée de, euh, de se dire voilà c'est bon maintenant j'ai les clés et puis au-delà de l'avoir les clés c'est aussi par, même en, on va dire en réparant parfois cette blessure et eh bien du coup on a, on a d'autres perspectives, on a d'autres choses qui peuvent s'ouvrir et puis aussi pour les parents ça veut dire que quand un parent, quand pour moi hein, le parent c'est la meilleure excuse pour l'élève. Quand un élève arrive et dit mon père ma mère il est nul en maths. <rire> Donc en fait, il se dit bah si je suis nul c'est c'est pas grave parce qu'ils peuvent... voilà et puis ils peuvent pas m'en vouloir parce que aussi ils étaient nuls. Alors que finalement quand le parent se réinvestit dedans et eh bien pour moi il va être un super modèle aussi pour son enfant, son enfant il dit ah, papa, maman, était pas super euh, super bonne, elle s'y remet donc moi aussi je peux m'y remettre quoi et, euh, et donc du coup voilà, et donc on a beaucoup de parents qui effectivement se réapproprient nos outils justement pour accompagner leurs enfants, parce que l'objectif pour nous c'est aussi de, de rendre les de, de parler les mathématiques vraiment dans un, de parler et donc de l'écrire aussi, dans un vocabulaire qui est hyper accessible, c'est-à-dire que moi aujourd'hui si vous voulez il y a un peu deux mondes en maths, il y a le monde formel et puis le monde de ce qui va se dire de, des explications et souvent ce monde des explications qui sont plutôt orales et eh bien on, on va pas on n'ose pas trop on n'ose pas trop parce que honnêtement voilà ça fait ça fait pas très beau quoi. enfin ça fait pas très sérieux ça fait pas très matheux donc on préfère avoir ce langage ce formalisme euh, voilà super enfin officiel et euh, et donc nous, on ose écrire les mathématiques comme elles se comme elles se parlent. Et donc il y a beaucoup de parents qui effectivement se réapproprient ces outils, relisent ces explications et ensuite peuvent réexpliquer aussi à leurs enfants en, en avec des mots. Enfin souvent avec des mots du coup plus simples. Et donc il y a cet échange. Enfin voilà, c'est pour moi c'est un travail d'équipe dans lequel le parent doit être aussi acteur et pas juste spectateur ou faire ce qu'il peut pour que son enfant réussisse. Il doit être acteur.
2: Clairement. Et au-delà de la joie de la maîtrise des mathématiques pour les élèves qui viennent à ton école Défi Alpha, as-tu pu observer dans la sphère personnelle, amicale, voire familiale d'autres bienfaits
1: mais oui, évidemment. <rire> je vois que tu souris. Euh, ben oui, je souris parce qu'en fait, c'est ce qui m'a moi poussé à choisir et de faire des filles alpha. Défi alpha ou même d'abord de donner des cours. Il euh, y a la fameuse, il a cette anecdote, c'est-à-dire que au moment où, euh, où donc j'ai terminé euh, mes études, j'ai fait mon stage de fin d'études euh, chez EDF, euh, donc super stage, enfin voilà, super équipe, super ambiance. Et, euh, et à côté, j'avais commencé à donner mes premiers cours. Et donc, je me suis retrouvée face à ce dilemme de me dire, est-ce que j'opte pour cette voie à laquelle, normalement, je suis destinée d'aller donc, donc euh, chez EDF Ou alors, il euh, y a ce, ce truc-là que je suis en train de faire qui me fait vibrer Et euh, j'ai même été jusqu'au bout, c'est-à-dire que j'ai revu mon maître de stage qui m'a dit, voilà, Amina... Euh, si, euh, si tu veux intégrer l'équipe, euh, t'es la bienvenue. Donc voilà, j'ai eu ce dilemme. Et ce qui est marrant, c'est qu'en sortant donc, de ce rendez-vous avec mon maître de stage, donc j'arrive à la gare de la Plaine-Saint-Denis, euh, mais vraiment perturbée. C'est-à-dire que je me dis, euh, j'ai deux voies, je choisis laquelle et, et là, j'ai la maman d'une de mes élèves, euh, de, même de ma première élève, quoi, qui m'appelle et qui me dit « Écoute Amina, je t'appelle pour te remercier ». Donc moi, voilà, je te remercie parce que tu as donné des cours et tout ça. Je suis Ok, merci. Écoute, je ne te remercie pas parce que justement euh, tu donnes des cours. Je te remercie parce que grâce au travail que tu as fait pour la première fois, eh bien depuis longtemps, j'ai pu prendre le petit déjeuner avec ma fille ». Et, euh, et moi, je, je, je me suis dit, comment c'est possible et Parce qu'il y avait tellement de tensions avec ma fille autour de l'école, autour de la réussite, autour des mathématiques, mmh. que finalement, le fait que tu sois arrivé, eh bien, ça, ça, ça nous a apaisés. Et... Euh, et c'est tombé c'était vraiment le même jour quoi c'est à dire que j'avais ce dilemme entre ça ça et je reçois cet appel ben là j'ai compris tout de suite mais que non que c'était ça que je voulais faire c'est à dire que ok donc j'aime enfin j'aime transmettre ça ça me procure beaucoup de plaisir mais si en plus ce travail permet effectivement de d'apaiser des tensions permet effectivement ben, de faire en sorte qu y, qu y, qu y, que les élèves et leurs parents du coup puissent avancer dans des dans une sphère qui soit plus sereine bah ben oui Enfin, je veux dire, pour moi, après, la question ne se posait plus. Enfin, c'était, c'était ça, quoi. Tellement, mmh. ça redonne confiance à tout le monde. Mais vraiment, à tout le monde, c'est-à-dire que ce soit, enfin, que ce soit au niveau de l'élève, c'est-à-dire que moi, j'ai vu des élèves arriver. Mais vraiment, arriver le premier jour, euh, mais même physiquement, c'est-à-dire complètement renfermé. Parfois, quand on posait des questions, c'est le son sortait à peine de leur bouche. On se dit, tu peux dire, il n'y a pas de souci. Et, euh, et au fur et à mesure du suivi, les voir, mais euh, mais rayonner. C'est à dire ils arrivent super ouverts avec le sourire enfin euh, jusqu'aux jusqu'aux oreilles. Donc euh, et en se disant enfin voilà, c'est même quand ils se trompaient dans leur contrôle et c'est ça qui est dingue, c'est-à-dire que des fois ils arrivaient et ils disaient "Ah oh, purée, j'ai eu que 8." Mais c'était c'était mais c'est pas grave, parce que j'ai compris où je me suis trompée, mmh. et je sais que la prochaine fois, je ferai plus les mêmes erreurs. Et, et pour moi, être capable d'arriver et de se dire ça, mais je trouve ça top. Après, donc effectivement, il y a le travail avec les parents. Les parents, voilà, c'est parfois plus compliqué, parce qu'il y a un vrai travail de, voilà. Et les parents, ils sont confrontés à un vrai dilemme un vrai dilemme parce que d'un côté euh, ben forcément en tant que parent, on a cette pression de se dire il faut que notre enfant y réussisse parce que la vie est de plus en plus difficile ça ne leur fera pas de cadeau et euh, le monde de demain peut faire peur donc on se dit il faut que voilà on n'a pas le choix et puis à côté il y a aussi ben on est parents se dire non moi ce que je veux c'est aussi que que mon enfant il soit heureux je veux que mon enfant il soit épanoui je, je veux pas que l'école le mette dans un et donc du coup devoir jongler entre ces ben, ces deux en tant que parent, c'est super délicat. Et donc, l'idée, voilà, c'est ça aussi. Et puis, après, moi, d'un point de vue purement égoïste, hein, euh, ouais, voir, euh, voir tout ça autour de moi, mais je trouve ça, mais enfin, euh, moi, ça me remplit, quoi. Et aujourd'hui, pour rien au monde, euh, je ferai autre chose. Et puis, aujourd'hui, je sais euh, que même si la voie que j'ai choisie était normal dans le sens de normal <rire> mais je sais que j'ai bien fait euh, j'ai bien fait de m'écouter et d'écouter la petite voix euh, qui me disait d'y aller
2: et de transmettre et ça tombe à pic parce que ça m'amène du coup à une dernière question ouais. amina et si tu es d'accord j'aimerais beaucoup que tu développes une phrase que j'ai pu relever dans ton livre qui est faire aimer les maths c'est ouvrir des perspectives comment souhaites-tu que tes mots résonnent
1: alors du coup Aujourd'hui, on a fait des maths euh, la, discipline enfin, la discipline scolaire la plus difficile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'élèves qui vont dire euh, Les mathématiques, c'est ma bête noire. C'est mmh. une phrase assez classique c'est la bête noire. Et donc, ils euh, s'interdisent, pardon, ils euh, s'interdisent parfois même de rêver. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup d'élèves, très jeunes parfois, me dire euh, J'aimerais être pédiatre. J'aimerais euh, être pilote de ligne, ouais. et, euh, mais, euh, mais je suis nulle en maths. Donc du coup, eh ben, je verrai. Je verrai et puis on se, laisse porter, euh, on se laisse porter comme ça par la vie, on va dire, hein, par leur petite vie même, en fonction eh ben, de leurs notes et de, a priori, là où ils sont bons et là où ils devraient s'orienter. Euh, moi, je trouve ça, je trouve ça moche. Pour, euh, voilà, je trouve ça moche. Ça veut dire que, normalement, même très tôt, les, tous les enfants, mais vraiment tous, et même les adultes, hein, devraient savoir que tout est possible. Vraiment, tout est possible. À partir du moment où on, on adopte le bon état d'esprit, parce que, oui... Et on travaille. Ça veut dire que euh, vous dire qu'on y arrive en faisant pas grand-chose, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en se donnant les moyens eh bien, euh, et bien et en travaillant vraiment beaucoup, et eh bien moi je suis convaincu, hein, c'est peut-être euh, voilà, c'est peut-être presque bisounours, hein, mais euh, mais avec le bon état d'esprit et beaucoup de travail, euh, pour moi rien n'est impossible. Et donc être capable. De montrer aux élèves que la fameuse discipline super dure que personne ne comprend, et bien que finalement ils y arrivent, et parfois même sur des choses relativement simples au début, hein, et bien finalement c'est une manière aussi de se dire Attends, si j'arrivais, je pensais que ce n'était pas possible pour les mathématiques, j'y arrive, donc finalement, et bien il y a très peu de choses qui sont impossibles. Donc euh, voilà.
2: Faire tomber un petit peu les, les frontières ou les limites
1: mais oui, ça veut dire que euh, moi ce qui m'intéresse, au-delà de tout ça, euh, c'est avoir des, des jeunes qui ne se limitent pas. Et je sais que c'est compliqué parce qu'on est dans une société aujourd'hui où on veut nous ranger dans des cases. Ça veut dire que très tôt... Hein, même. Parfois des, le, le, le CP ou le CE1 on identifie les soi-disant matheux, les littéraires et tout ça donc on veut très tôt nous mettre dans des cases donc c'est pas facile de se dire eh ben, je vais aller contre euh, tout ça et même si j'ai pas des bonnes notes ben, tant pis euh, en maths, ben, je vais quand même euh, être ingénieur, quoi. non c'est pas simple, mais en même temps c'est ça que je veux, c'est-à-dire que c'est ça que je veux que vraiment les élèves et les parents entendent, c'est que, euh, que, que les mathématiques pour moi, et je dis pas ça parce que je me débrouillais bien, je, je, je trouve réellement que c'est la matière la plus facile. Vraiment, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, quand on a les bonnes méthodes, quand on a la bonne manière d'enseigner et qu'en face de nous, on a la personne avec le bon état d'esprit, c'est vraiment la matière la plus facile. Moi, par exemple, je ne me suis jamais considérée comme étant quelqu'un de plutôt intelligent. Alors que voilà, je faisais partie des gens qui avaient euh, très bonne moyenne, un bac mention très bien. Euh, je, je, quand on parle en classe, quand les profs expliquaient, je ne comprenais pas. C'est-à-dire que, euh, voilà, j'ai je, 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 toujours admiré, on va dire, les gens qui étaient capables de répondre aux questions au prof au moment où il la posait, parce que moi, j'y arrivais pas. Et heureusement que j'étais une bonne élève, parce qu'en en fait, en général, on pose pas les questions aux bons élèves. Sinon, j'avais pas la réponse. <rire> non, c'est vrai. Mais... En parallèle, c'est vrai que quand je, quand je rentrais chez moi, eh bien, je, je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, si moi, d'une certaine manière, j'ai un peu réussi, ce n'est pas parce que je suis intelligente ou que je suis bonne en maths ou quoi. C'est juste parce que je, je, je suis, d'une certaine manière, une battante, mais je travaille beaucoup. Et c'est ça que je veux que les élèves, en tout cas que mes élèves entendent, c'est que bon état d'esprit, travail et honnêtement, toutes, leur, toutes les mm. portes peuvent s'ouvrir.
2: Et je pense que toutes celles et ceux qui nous écoutent aussi entendront un peu ce message. J'en viens te remercier infiniment euh, Amina pour être venue dans Graines de Métamorphose et nous partager, euh, au-delà de ton école hein, et de ta méthode, un état d'esprit pour le quotidien. Je rappelle que ton livre « Tout le monde peut être bon en maths » est disponible aux éditions Marabout et qu'on peut te retrouver au sein de ton école et sur Instagram sous le nom Défi Alpha, D-P-H-I-Alpha. Merci beaucoup Amina.
1: Merci Xavier.
2: Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « Graines de métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram, Graines de Métamorphose. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose,
1: le podcast qui éveille la conscience.
0: Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.